0: 我们就是要做更健康的水，更方便的水，多口味的水。所以，当我们准备来推这个市场的时候，只需要选好推这个市场的节奏，用哪款产品去撬开这个市场，用哪款产品去打动消费者
1: 。现在更多的这个家电，不管是大电还是小电，他们更多的是以男性向和中性向，以家庭生活为主力的决策的时候，主要的决策者是女性。所以，其实一款能够打动他们的产品，其实我觉得这个定位可能才会是一个更好的产品
0: 。我们做工业设计的原点的时候，我就不让工业设计跟研发对能不能实现，我就让你自己想象这个东西应该什么样，消费者喜欢什么样，你就去搞。最后再研发说你得给我搞成什么样，然后我们最后再去逼研发说把这个实现。其实我们的研发是非常的重那个产品的工业设计这个部分。传统的烧水壶的加热系统，它必须得煮一炉水嘛，只能加热到一个固定的温度。然后我们这个它是过流加热，所以它过流的时候，通过它的调温系统，然后来把它精准的调温出来的水，就是你想要的那个温度。哦、而且它的很大一个特色是它不存水烧，所以你永远都不会喝到所谓的全滚水
2: 。嗨、哦， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，是新锐小家电品牌熊小西的创始人兼 CEO Karen。好 ，Karen 跟大家打个招呼吧。创业内幕的朋友们，大家好，我是熊小西 CEO 李文俊。好，欢迎 Karen。对，今天我们要聊的呢，是一个跟新消费赛道有关的题目，叫水家电啊。同时呢，参与我们这一期录制的，就是专门看新消费赛道的 GGV 的投资人甘林。
1: Hello， 大家 好， 我是 GGV 的甘林。
2: 哎， 甘林是第一次上我们节 目， 对不 对？ 对。你要不要介绍一下自 己？
1: 呃， 我是 GGV 的甘林。今年大部分精力其实都放在新消费 上， 但其实除了新消费以 外， 我还关注社交、文娱和产业互联网。
2: 嗯， 哎， 甘 林， 你其实来 GGV 一年多 啊？
1: 啊， 快一年。
2: 对你以前在哪 里？
1: 啊， 我以前在百度风投看过一段时间的科 技， 在那之 前， 其实我也在一家创业公司。嗯，主要负责供应链。我是在每日优先，然后这家公司现在也在美股快上市了
2: 。嗯，对，林特别好，因为他其实他来了之后，我们整个的新消费赛道有了非常突飞猛进的进展<笑>哈。然后无论从赛道的宽度还是投资速度都加快了。对，甘林，我想请你这个分享一下，你当时是怎么关注到水家电这个赛道的呢？
1: 嗯，其实我们在打整个新消费的时候，是有自己特别系统性和战略性的打法的。那个时候，我们主要关注在这个赛道，其实赛道的挑选对我们来讲是非常重要的。所以，其实沿着大空间、毛利高和成瘾性这三者。我们其实看过很多领域，那其中对我们来讲肯定最核心聚焦的是烟酒糖茶，但是随着烟酒糖茶依然会有一些其他品类的机会，比如以小家电为例，那个时候我们最初关注到小家电整个品类，其实是由于小家电二级市场的变化。嗯，那在二级市场其实从摩这种对从二零二零的年初到年底，整个小家电其实相比于整个大家电会有一个非常明显的。battle 赢了的感觉，就是它其实领涨了整个家电大盘，所以基本上在那一整年里，小家电相比于大家电都会增长要多将近一倍。从市值的角度来看，那收入也是同样。对，所以那个时候我们沿着家电这个领域去看了很多小家电相关的品类，那在这个里面我们就逐渐的找到了家电的投资逻辑。那其实家电整体的投资逻辑来说，它有几个大的驱动力。首先，其实疫情阶段性的放大了出海的需求。就不管是海外的供应链还是海外的产品更新，但是其实整个家电的逻辑，一方面是大单品的持续渗透，另外一方面是小单品不断的跨品类。那这个里面其实这个逻辑就非常的 make sense， 就是如何能有一个比较强的品类延展性。那么这个公司就对它本身要打什么样的定位非常重要。那么我们当时其实看到了几个大的机会吧。就第一点是说 ，OK， 这个市场上的空白其实一定要抓到一个品类延展性很好的公司。那么沿着这个大逻辑，其实我们看了很多公司，最后找到了 Karen 他们。嗯，对，这是我们大概的大逻辑。
2: 嗯，对，哎 ，Karen 这个赛道其实特别符合你刚才说的大空间、高毛利，对吧？啊、呃，成瘾性这三个条件。哎 ，Karen，、嗯、我们其实要不要先请您介绍一下哈，就是水家电到底是一个什么样的赛
0: 道，以及熊小溪这一家公司吧？嗯，我先介绍一下徐小溪吧。徐小溪，我们是一家专注于做水相关的这样的一个家电的品牌。然后我们除了给到一些用水啊、饮水的这样的一些家电产品以外呢，我们还会给到水场景下的一些耗材。所以你买到徐小溪回家之后呢，其实你不但是可以用什么来喝水，然后喝到什么，然后做各种饮品，都是我们的一个呃品牌的一个延展范围内。目前我们主营的有三条产品线，一条是高端的，就是带深度进化的能把水变得很干净、很健康的这样的一个产品线，主要给到用户的就是健康这样一个非常关键的价值点。另外一条产品线呢是速热的这样的产品线，其实我们主要打的就是更方便，就是希望用三秒钟来解决过去需要五分钟、十分钟做的事情。这里面我们已经上线的有极热型的，然后目前在布局的还有极冷的、然后速冰的等等等等，希望节省这种用水的饮水的这样的一个效率。然后另外一个方面呢是。是饮品的方面，我们认为喝水，然后喝到一个健康水，然后更快速的喝水以外，我们嗯，消费者很希望的是，我能喝到各种各样口味的水，然后能不能更方便？然后这个时候，我们其实，在不同的口味的方向上，然后布局了一系列的产品线，这是我们的口味的产品线。然后目前比较明星的就是那个奶茶机，然后一经上市，当时在整个行业内都掀起了很大的一个震撼力，然后消费者也非常的喜欢。嗯， 对， 哎 ，Karen， 你在做熊小西之 前， 你主要是做什么嗯，其实我是做了七八年的 IT 行业，<笑>然后又在一个创业公司做了五年的那个创始人，然后其实也经历过多次创业的这样的一个历程。然后之前的一家创业的阶段是一家上市公司孵化的一家公司，然后他上市公司是做 to B 的水处理业务的，嗯，然后所以这从上一家公司的这个机会接触到水，然后饮水的这个方面的这样的一个消费市场，然后那当然我们。我们觉得这么好的一个技术，然后在民用领域里面，其实它有更大的一个空间。所以这个时候，我们其实上一家公司做了一些民用的一些产品，然后也是从非常小的一个盘子，然后做到在市场上还是蛮不错的一个品牌。嗯，对。然后我们整个的创始团队也在水行业里面其实深根了非常的久，包括我的研发，我的那个供应链的一些伙伴，基本上在这个行业里面都有十几年的一个深根。所以在水技术方面，我们有非常强。的这样的一个储备，嗯，对，哎，你们公司名字为什么叫熊小溪呀、啊？嗯，熊小溪
2: ，嗯，你觉得他好记吗？嗯，是挺好记的，但是它可能跟水关系不大。你要让我想到水，我可能想到什么？熊小鱼，嗯，对吧？或者是鱼小溪？<笑>对，可能会这样，会会稍微贴近一点。嗯，为什么叫这个名字？嗯、你觉得熊小溪像什么？像一个动画片的名字，或者是一款很好吃的奶糖，呃、奶糖对,对，因为它给人的感觉很萌，<笑>嗯,嗯，
0: 很可爱、嗯，很幼儿，就这种感觉啊。嗯、小西
2: 对、嗯嗯，其
0: 实现在我们的消费者叫我们就是“小小西”，或者叫我们“小西姐姐”，然后我们的英文标叫 Miss 西。然后其实我们给她的定位，她是一个人。他是你身边的一个人，或者就是你自己消费者映衬到自己的这样的一个人。然后我们给到徐小溪的这个品牌为什么会取这样一个名字呢？第一个，我们觉得品牌取名非常重要的是它要好记。嗯，所以小溪是一个非常好记的名字。然后我其实，在很多场合下，然后提到熊耀溪，然后大家很快就知道，哎，小溪就是，或者有人会叫我熊总，然后，<笑><笑>然后就是就是、很有意思，就是说明这个名字是好记的。然后另外一个呢，其实，在我们来切消费赛道的时候，然后比较有意思，我们发现这两年的消费，特别是年轻的消费者对于品牌的认识已经发生了非常大的改变。比如说，过去很多年的情况下，消费者愿意买一些。呃，外国品牌，然后愿意买一些强调科技感、强调标准化、强调工业化的这样的一些品牌，然后，所以我们在市面上看到的很多品牌，它的名字都非常的高冷。然后它就是一个工业化的，就是一个大众化的一个品牌。然后，但是我们这两年发现一个非常明显的一个变化，就是消费者在购买产品的这种排序里面，过去可能我会选大牌、国际大牌就是第一名的，然后后面是质量啊、产品特色呀、啊、等等。但是现在我们发现这个排序变过来了，我们对于品牌是不是国际大牌，可能已经掉到了消费者的心智的排序的第四名，甚至更后面、嗯。那第一名是什么？第一名是朋友推荐。就是有没有人别人在用，然后是我真正的跟我一个圈层的这样的朋友在用的，所以我们把选小西定义为一个人，这个人呢，他可能是就是你身边的一个朋友，然后也是我们消费当中的一员。那小溪姐姐她是一个什么样的人呢？她是一个对于美好生活有追求的这样一个人，她追求一个品质的生活，追求一个健康的生活方式，然后也追求我在我很忙碌的工作之外，我在家里可以给家人一些好吃的、好看的，然后好用的。的，然后美食的空间或者是饮品的空间等等，她是这样一个爱生活的这样的一个女生。我们觉得这是我们对于孙小溪的一个定义。我们也觉得未来的消费品牌应该学会跟消费者做朋友。嗯，哎，很有意思
2: 哈。你看，为什么品牌都愿意把小放进去呢？小鹏、小米、小西，
0: <笑>嗯，这里很有意思，就是之前我也看过一本书上在讲，他说一般做小吃的这种品牌都把名字写的非常大。嗯 (笑) ， 然后(笑)就(笑)就背龙辣 条， 就是要把要把要把名字写的非常的 大， 然后然后但是 呢， 其实真正的做很多的大品牌或者是更有品质感 的， 他反而要很亲 民， 就把自己名字写的很小。所以这两年也很有意 思， 像嗯嗯。Apple 就好几，啊、然后 Apple， 然后像那个小米，嗯，等等等等、嗯，嗯,嗯对，有意思
2: 哈，对，其实你看，整个熊小西成立也就是二零二零年八月到今天都不到一年啊、哦，对，但是其实我们关注到熊小西的时候，他也就是半年多的一个半岁的宝宝，对，那这样一个公司不到一年他就完成了三轮融资，其实在市场上也是一个非常大的新闻。就我想也请这个二位分享一下吧，要不就 Karen 先。年来，你觉得你到底做对了什么，能够吸引到顶级基金这么多的关注
0: ？嗯，我自己的非常体感上的事情，我觉得这个时代太好了。就第一个真的是时代太好了，一个是这是一个新消费品牌会崛起的一个时代，我们能感觉到的就是消费者在改变，而且消费者对于品牌的喜好在改变，然后这里面消费者其实用脚投票已经在烘托很多的品牌在出来，我觉得这个时代真的特别的好，然后这是一个非常好的一个创业的时代，我觉得我们属于抓到了这个天时吧，然后另外一个方面呢，就是我们团队实际上虽然是一个新出来的一个公司。但是实际上，我们团队在这个水的领域里面深耕了非常的久，然后我们经历过很多的产品的磨合啊、打磨啊、供应链的一些坑啊，然后包括从市场上懵懂啊，然后去一个成熟的市场上抢一杯羹啊，然后切到自己的一片蓝海啊，去怎么去养客户，我们经历了很多很多的事情，所以我们的团队呢，相对来讲又是一个准备好的一个状态，就是我们都准备好了。然后另外一个情况呢，就是我觉得我。我的个人心态也好，包括我的合伙人心态也好，我们也从过去的一个职业经理人的心态啊，也逐步成长到一个可以来创业的一个心态。我自己比较明确的感受就是，当我在三十岁以前，我可能非常的觉得这个事情要确定性非常 OK 的一件事情。如果这件事情不确定性，我会觉得很不靠谱，因为是个理性脑。然后，但是当跨过某一个人生阶段或者经历过一些事情之后，我发现。就不确定性是一件非常好玩的事情，就如何在不确定性当中去找到自己的确定性，是找到一个自己想要的一个路径，然后获得一些成就，这个事情非常的好玩。所以我自己的感觉就是遇上了好的时代，我们团队也 r e a d i 了，创始团队心态上也 r e a d i 了，然后就很顺吧，我觉得还是蛮顺
2: 的这一切。嗯，对，其实这个一年不到的时间完成三轮融资，在资本市场上其实是走的相当顺啊。嗯，我也想问问你有没有什么不顺的地方？
0: 呃，肯定是有的，就是各个方面其实都会有。就是其实，在我们出发的时候，我们都已经预见到，我可能要去做某些方面的测试，然后哪些方面小心谨慎的测试，然后会有哪些问题，然后再克服。其实有这样的一些对于困难的一些假设，但是真实，当我们真的来创业的过程中，发现这些困难比我们想象的要多。麻烦要更多一些，就比如说什么商标呀，然后注册公司哈哈然后就是发现我们以为啊这个事情就办个证，可能一个月就搞定了，然后下个月我就可以卖货了，然后但是真实的情况可能远远比我们想象的要复杂。但是我整体的感觉就是，我们团队其实对于所预见到的目前的一些困难是有一些心理储备的，而且我们在不断的克服一个小问题，然后拿到一些小成绩的过程中。大家整个的状态其实是越来越好的，就是会有一种打怪的那种快感吧、嗯。我觉得现在的状态是这样子。对，你们创始团队几个人
2: ？我们其实有十几个人哦，这么大的一个组织，就一创业就有十几个。对，你们以前是同事吗？还是前一家创业公司的人？嗯、有
0: 一些，大部分都是同事，所以我们是一个相对来讲成熟的团队。嗯、对，所以也就是为什么，嗯，资本方然后看到我们的时候可以很快速的决策、嗯，也是因为我们是一个相对来讲非常成熟的一个团队。然后我的几个合伙人跟我的合作时间都非常的长。然后我们也磨合过很多的事情，一起经历过很多事情，然后也经历过企业的从初创阶段到一些呃一到十的这样的一个阶段，然后包括除了我的合伙人以外的我们的一些关键人员，比如说供应链管理的人员，然后产品开发人员，还有我的营销人员、我的呃内容运营人员，其实都是合作非常久的一团队的一些伙伴，嗯，是比较成熟的一个团队。嗯对，虽然是个创业公司，但是团队非常稳定和成
2: 熟，对,对吧对？而且很专业。对对,对，就是甘林，还回忆一下你第一次见到熊小溪他们团队的时候什么感觉吗
1: ？呃，其实我跟 Karen 这个缘分有点巧妙，就其实 Karen 是我的一个好朋友投的公司。嗯，所以其实我很早就知道了这家公司、嗯，但是那个时候其实我们俩一直错峰都约不上，我们俩互相在对方前一站的地方到处飞。他上一轮的股东其实就是在我那时候，在我不知情的情况下被抢走了。对，所以在那之后我就非常的不爽，就天天骚扰他。于是我们俩正好就在某一次我忽然就问到他的时候，我记得在上海的瑞吉对吧？然后那次其实他是参加他们某一个机构的年会。然后那个时候我也正好在瑞吉住嘛，因为也经常去上海出差，所以那个时候我们俩就在瑞吉聊了一次。然后聊了一次之后呢，我就立即对投资人来讲，你的这个嗅觉非常重要，就是你到底该什么时候快准狠的出手。所以那个时候我意识到，这其实是一个很好的机会。然后这也是一个很好的团队和产品、嗯，这是一个非常好的定位，所以那个时候就快速的带着 Karen 跟我们的这个整个消费的投资团队做了一次快速的决策。嗯，对，这差不多就是这样的过程。之
2: 前被抢走那家机构是是哪家？<笑>就
1: 是天图了
2: 。<笑>不过你看，就是从另一个角度，其实也证明 GGV 团队其实我们从来不怕错过项目，对，就是错过之后我们一定还会，只要这个项目好。我们一定会追回来，这个我觉得跟我们同事还是有很大关系，嗯、跟我们的文化有很大关系、嗯。首先是我们从管理层就是不会因为一个 deal 去否定一个人，嗯、其次就是同事自己自驱力也是非常强的。其实我们还是说这个水这件事啊，嗯、就是。整个水家电这个整条赛道我是没有概念的，嗯、因为我其实，在没有买熊小溪或者说没有认识熊小溪之前，我们家一直用的是一百块钱美的烧水壶、嗯然，然后买那个桶装的矿泉水、嗯，然后有一个按钮一压就出点水、啊、就那样、啊对对对。对，我就想问问，就是这个赛道，因为太让我好奇了、嗯，我就想请甘霖分享一下，就整个这个赛道目前是一个什么情况，竞争的情况是怎么样
1: 的？呃，其实对硬件来讲，它的。基础的进入门槛是很高的，因为它涉及到其实各个零部件、各个 SKU 的管理，它是其实很多个精密的小部件组成的。你所看到这一台饮水机，其实有很多个上游的厂商合作、嗯，最终从一个整体的组装厂把它组装出来。嗯，所以其实这本身对整个团队的供应链管理能力，就天然是一个很大的门槛。其实，当你去看到一些小米生态链的公司，就虽然它不是小米生态链的公司哈，你去看小米生态链的公司去分享他们的这个 experience 的时候，就会发现，大家都会想到。如果是一个跨行的人来做硬件，他们第一个会遇到的问题就是供应链管理。对、嗯，所以这个方面其实 Karen 他们是非常专业的，因为他们其实以前他们在上一个做的创业项目，其实也算是一个明星公司。嗯，以一个极短的时间内在天猫达到了两亿的销量，所以他们其实非常专业。其实，在这个过程中，就是随着你的这个销量爬坡，你的供应链该怎么跟你配合？你怎么样去让你在供应链足够的柔性，甚至包括基于这个销量的爬坡的 timing， 你怎样去把握什么时间点去自建供应链？嗯，所以其实这些一切的一切，对整个团队到底有没有踩过坑这件事情本身，其实还是有蛮高的要求的。那其实如果单纯的放在他们现在开创的新品类来讲，他们其实现在的竞争对手是很少的，因为他们作为品类的定义者和品类的开创者，嗯、其实大部分 follower。单纯去模仿他们的产品，其实，在品质上也会有相对比较大的差异。这些可能在外观上和品宣上，大家看不太出来。嗯、但是其实没看得出来啊、哦，可能对设<笑>设计上看得出来。但是其实从某种意义上来说，<笑>你这个产品一上市的时候，究竟是一个什么样的品质，它其实奠定了你这个品牌给消费者第一印象。你到底拿到的是一个什么样的产品？所以其实，在这方面，我当时还是觉得凯润他们团队是一个很好的选择
0: 。对
2: ，那凯润，你们整个水家电这个领域赛道大概有多大嗯
0: ？嗯，是这样的，就是水家电基本上这个定义，其实是我们来提出这样的一个定义。其实家电里面按行业的标准就是大电和小电。嗯，然后没有专业的水家电，对、嗯，小店里面可能就分厨房类目啊，然后各户类目啊，然后清洁类目啊，基本上就是这样了。然后为什么我们做一个水家电呢？就是第一个呢，我们想切一片属于自己的一个定义的一个赛道，我们用水这个场景下让用户能够记住我们，然后在水这个场景下，我们想迭代掉过去所有的喝水用水的这样的一个方式。给到他们更高价值的这样的一种方式，这是我们的一个愿景。那这个定义能够包裹的范围呢？我觉得就是基于我们现在消费人群的这种变化吧。打个比方，为什么过去会分厨房家电还有家亲这样的类目？是因为我们厨房是一个很固定的一个场所，我需要在厨房里去烧水，我需要在厨房里去做饭。但是其实现在很多年轻人不这样。现在很流行的就是我有一个公共的一个空间，是不是很多朋友都在一起？然后那个厨房跟客厅的那个界限已经打通了，包括现在外卖又盛行，我很多时候的烹饪习惯已经变成一个非常简单的一个烹饪习惯。嗯、这个时候，我们再用传统的这种所谓厨房这种分类方式，其实也不是非常符合消费者的一个习惯了。嗯，然后那我们以水这个方式，第一个想让消费者更记住我们，第二个就是在因为水它是涉及到食品安全的，它其实比其他的家电的门槛要更高一些。所以，这个里面我们有可能做到一个我们专业化的一个更高的一个壁垒。所以这是我们切到这样一个赛道的一个逻辑。然后具体在说到水家电这个赛道的玩家来讲的话，是这样的：就是过去来做水家电的话，我们现在姑且用我们的定义来姑且，它做水家电的基本上都是分为几类厂家。第一类就是以史密斯啊、沁园啊、安吉尔为代表的，嗯，就是你刚才您提到，你喝水的时候是用那个饮水机、嗯，他们就是这个行业的一个霸主。嗯、那饮水机这个市场，我们观测到他们就是在七八十年代崛起。起的一个市场，它迭代掉的就是过去我们用那个煤气灶上烧水那个习惯，然后所以这个过程中起来了这样的一些专业做饮水机的品牌，然后后面就有像史密斯这种专业做净水器，其实它是从燃气来切过来的，做一部分净水器、嗯，所以他们基本上还是沿着它的那个。工业化的那个路径，我做饮水机，我就只做饮水机。然后他没有想到给饮水机更多的这样的一个场景，这是这一类的赛道。基本上他们还在做净水器、饮水机这样的一个我们叫传统的水家电品类。然后另外一类呢，就是做全屋的全屋净水这个品类，其实在国际市场上是比较流行的一种品类。比如说在美国，然后像那个 3M 啊，然后宾特尔啊、康利根呐、啊，都是一些几乎五十年以上的企业，他们做水做的非常。非常的大，然后他们切国外的这些市场基本上全屋的方式，就是其实呃消费者进到家里面去，从家里的装修的那个环节就已经植入了你的洗衣浴用水，全部都是在他这个解决方案里面。那全屋净水在中国呢，其实也蛮久的了，但是在中国的普及率一直不行。另外，它的那个服务，还有就是它的推广手法非常的重，因为它客单价极高，几万块钱到十万多块钱，而且基本上就豪宅可以用，嗯、就是然后如果是像中国这种大部分的居民都是九十平米到一百二十平米的这种家庭，其实是不适合的，所以他们其实在中国的渗透率并没有那么高，但是国际上有这一类的厂商专注于做全屋的这种服务，然后还有一类我们就定义为新兴的这种水家电品类，就是以我们为代表的。然后，那我们切出这个品类以后呢，在这里面，我们核心是把过去像饮水机啊，包括厨下净水器这种更家装式的产品呢，搬到了一个插电即用的产品。它就更简单，其实把它拉回到以从一个设备型的卖法，然后拉回到一个消费品的卖法上去。然后，所以我们的很多的特色就是，我的给到用户的使用是非常方便的。然后你插电就可以用，然后给到用户的服务也是很简单。你在电商购买，你不用考虑什么安装环境啊，是不是有人上门服务，啊，售什什么都不用考虑，你就直接带回家，你插电你就会用。然后，所以这是我们来切的一个赛道。以这个赛道来讲的话，玩家并不多，但是水这门生意本身是很。大的，嗯，你觉得你跟像
2: 那个喜茶这样的，就专业做奶茶的，你们算是竞品吗？
0: 呃，我内心当中默默把它当做精品<笑>，他可能不这么认为<笑>，但他其实定义自己叫饮料，对吧？嗯，其实我还专门的那个，就是其实我们在思考水家电这个领域里面的时候，嗯、呃，我们真正在我们前面的，不是我们现在说去对标史密斯啊，还是说对标沁园呢？我们认为嗯，他们并不是我们一个好的学习对象啊，我觉得我们真正要对标的是农夫山泉。喜茶为什么？因为他们解决的其实也是给到年轻的消费者一个水，嗯、然后只是他用水作为基地，然后加上茶，加上各种口味。我们通过他们对于消费者的这种需求的洞察、需求的把握，然后。倒推到我们用一个什么样的产品可以满足一样的需求，但是我们的解决方案是不一样的。它是一次性解决方案，你要需要不断的买。我们是耐耐消品，你可能买一次之后，你就后面就没有什么成本了呀。然后而且自制的这个环境下更健康。其实我们努力在学习的是他们对于消费者的这种洞察以及他们的趋势上的一些判断。对，就以防咱们听众朋友，因为我们聊得很嗨啊，以防我们的听友中有人没有见
2: 过熊小溪或者没用过。嗯嗯，听我们聊了半天什么水家电赛道，嗯、不要把我们误认为是一个<笑>是一个普通的饮水机。我们的这个功能还很强大。我先说一下我自己的感受吧，因为其实我自己用了，我不知道熊小机现在有多少 SKU 啊
0: ？我们现在大大小小有七八个 SKU 了，啊、
2: 呃、七八个、嗯，我可能用了两三个，就是其中有两款都是饮水机，嗯，就是这个饮水机的功能，嗯、你不用你就不知道你有这个需求。<笑>对，就是这个很有意思啊！就是关于喝水这件事儿，就是有很多人就问过这个话题，说这个买水家电会不会是一个智商税？不就烧水吗？嗯、可是你用了你就知道，它就改不掉了。就是比如说，你家里如果有一个小孩那这个里边那个熊小溪的饮水机上直接有一个冲水的功能、嗯，而且问题是你们家放进去的水，它不是接自来水管那种出水的，它是一个机器摆在那儿，然后呢你就从自来水管里接点水进去，然后你就可以出来的。第一是可以是确定的温度的，第二是过滤过的可以直接饮用的水。然后，比如说我要冲奶，直接就是，咵，水出来就是可以冲奶的水，直接把奶粉往里一放，晚上的时候无比方便哦。然后第二就是你要想喝茶，那是多少度来着？开 a r e 八十
0: 五度，哎，对，八
2: 十五度<笑>啊，对，八十五度的茶直接冲好了。咱们还有什么常温水对吧？嗯，那个还有什么水来着
0: ？要不请开 a 再介绍介绍。嗯，我们这个产品现在是净化。然后加热调温一体的这个产品，所以你买了一台小小溪回家的话，你家里就不用饮水机了，也不用净水器了，你也不用恒温壶了，你不需要保温了，因为你三秒钟就可以喝到各种温度的水。嗯，然后你也不需要烧水壶了、嗯，就是这些都可以不用了，我们全部替代掉。嗯、然后很简单，你就只需要比如说你想喝五十五度的水，你就摁五十五度，然后它就出来的是净化后的五十五度的温水给到你。嗯、我们现在的呃还有一个我们非常有特色的。一个点就是我们这个进化的过程是看得见的。我们有很多的那个呃消费者，还有包括有一些网红帮我们带货嘛。然后他们做那个视频的时候就就很有意思。他说：“你这个真的能进化吗？”我说：“你可以试试。”他说：“我放酱油可以吗？”我说：“可以啊，你试试。”他说：“那我放墨水可以吗？”我说：“也也可以啊，你试试。”然后他们就在那个后边那个水箱里边，然后放酱油，然后放醋。放墨水，然后看到那个水就是过滤成干净的水，我们是可视的，然啊，噔噔噔噔上来就是纯净水，哇，他们就很开心，觉得这个过程好神奇，嗯、<笑>就很有意思、嗯，就是整个进化的过程是看得见的，然后。调温的那个过程是很方便的，这是我们产品这样大的一个一个特色。哎，我就很好奇，这
2: 是个什么技术？因为其实就是以象印为例吧，它烧水还是需要时间的。对对对对,对，但是我们这个就是你无论何时点开，它就直接可以出对应温度的水，这是怎么做到的呢？
0: 嗯，它里面有一个调温系统，然后有一个加热系统，然后这个加热系统跟传统的那种烧水壶的加热系统是不太一样的。传统的烧水壶的加热系统，它必须得煮一炉水嘛，就相当于有一个水容器、嗯，然后把它整体的加热，然后它只能加热到一个固定的温度。然后我们这个它是过流加热，你就理解它那个加热管里面是很非常细的这种管道，然后你把水打进去的同时被切分成非常细小的这种水路，嗯、非常细小的水路，所以它过流的时候。通过它的调温系统，然后来把它精准的调温出来的水，就是你想要的那个温度。Oh. 而且它的很大一个特色是它不存水烧，所以你永远都不会喝到所谓的千滚水，就你喝到的每一滴都是及时过滤烧开的这样的一个水。
2: 我我觉得我，我我女儿幼儿园需要一台这个饮水机，对，因为其实我们 PTA 里有一个妈妈，然后前两天我们开会，因为她是全职妈妈嘛，她非常认真，她就冲到幼儿园里去，每天去检查幼儿园那个饮水机的水是不是当天的水。嗯，就是因为我们会要求幼儿园把饮水机的水换掉，对,对,对，就是头一天要换掉，第二天就喝新鲜。当然，我觉得你家猫的要求更高啊。对，对<笑>然后那个，对，然后但是就是他就是会去查这个
0: 事情。但其实如果我们有这样的一个东西，那个妈妈就不用去了。对，嗯，其实我们在出这个产品的时候，为什么是这样的一个解决方案给到用户呢？就是我们真正的去认真的去思考了中国人是怎么喝水的这个过程。啊，中国人怎么喝水？就是我们会发现，我们调研了很多用户啊，我发现很有意思，就是中国人可能有一些消费能力的家里就会装一个厨下净水器。然后再有一些，大部分是用桶装水，就是加饮水机的解决方案，还有就是没有那么讲究的，就是烧水壶。所以烧水壶这个产品，其实某种意义上来讲，是中国非常大的一个产品，哦、就每家都有十四亿人，没有人没有。九十九元，对吧？<笑>坏了就直接扔掉，<笑>就不要修，修那个价格比这个壶还贵。对对对对对<笑>这是非常大基数的一个产品。然后我们就觉得，就是用户真正的在家里喝水的时候，就是你无论水源是怎么样，它都离不开两个需求。第一个需求呢，就是我要接水，然后接接到这个水，也希望是干净的。所以为什么农夫山泉的生意那么好，就是、嗯、因为就是大家觉得就是水安全很重要，我要喝到一杯干净的水，所以它可能有桶装水的这种解决方案，或者是净水器的解决方案。第二个就是中国人家里为什么一定要有烧水壶，因为我一定要喝热水。所以在家里一定是把那个净水器过滤的水，然后再拿着烧开。然后为什么还有凉水杯一堆乱七八糟的东西？因为我就是像你说的，我烫啊。然后我冲奶的时候，我得当让它到五十度我才能冲啊，就是等等这样的一些条件。所以家里就会有一堆喝水的解决方案。然后我们就还原用户的一个真实的一个解决方案。我们觉得，那我能不能给到用户就是最短的时间、最高的效率，就是又干净，然后又不用烧。这样一个过程，其实我们现在还在开发，就是其他的，就是用户更爽的，就是什么，就你不但不用烧，然后你还可以各种温度，你还可以各种形状，还可以各种口味，就是一键给到你，比如说三秒气泡啊，就是，然后等等等等，就是就是人这个习惯一旦养成就，就就真的可以很懒，就你绝对回不去了。我我跟你讲啊。我自
2: 从买了三顿半的那个咖啡之后，我再也没有用手冲过咖啡，<笑>但是它味道还是有区别。可是它就能非常接近你手冲的味道，嗯、可是它省事儿啊，嗯，对不对？其、嗯、实有这个、这个不应该
1: ，这个下一期。对我强烈呼唤一下
2: 三，三顿半上我们节目啊！对，尽管是我们的跑风流，我目前都没有见到反
0: 对<笑>、那个。对，那个那个三顿半可以用我们那个八十五度精准的那个条纹冲出来，口味会更好。<笑>是吧？可以做一个对，对，你可以联名，对联名,对联名对我。但其实
1: 他们六幺八已经跟我们的一个 p o f l 风流开始联名
0: ，对吧？对是哪家？嗯查理查理，啊、嗯，哇，真棒、啊！就是我们叫好水配好茶，<笑>哎呀，太棒了嗯！嗯，
2: 对我话说，就是其实熊小溪现在除了刚才 Karen 介绍的，就是这么一堆日常喝水的需求之外，它还有一些特色的水产品啊、哦嗯，比如说奶茶机、嗯，对吧、嗯？就是大家上小红书上随便一搜奶茶机，就会跳出熊小溪，嗯，就是他非常非常健康的家里用自己的奶和茶、嗯。茶包就能冲出自己在家里自制的奶茶、嗯，然后还有那个气泡水机，嗯，对吧？很方便啊，嗯、就是你不用花几十块钱去买那个很贵的巴黎水了，基本上在家里自己就可以自制一杯，非常方便。这、嗯、个当然我们家熊小溪还没有到位啊，但是我都能想象到我们家用水场景了。我们现在的场景就是刚才 k a 描述这样，我们家有一个凉水杯，因为我不喝热水，嗯，然后呢，我们家呢，我先生只喝热水，嗯，然后我女儿呢，三岁，她只喝温水，一干家里比如说老人。他时不时喝热水，时不时喝喝冰水，然后反正有家里各种的需求。然后我们家现在的情况就是，厨房里堆了一大摞子矿泉水瓶，就是农夫山泉。对,对，对。啊，就是基本上喝的时候就那种那种单瓶的矿泉水。我回家我就拿一瓶矿泉水喝。然后那个我先生的话就要烧开，然后旁边呢就是阿姨会准备一个那种凉水，嗯、我们家个大的玻璃瓶子、嗯，就是那个水倒进去之后要凉，凉完之后再喝，嗯、是很复杂的嗯。嗯，其实这个大多数的家庭都是这个这个场中国家庭，或者亚洲家庭。对对对都是这个场景对对对啊，但是其实我们一直没有一款产品能解决它哈。嗯，对、啊，其实 Karen 我就很好奇，其实这个需求应该很早就被发现了、嗯，为什么市场上没有其他的人在做这个事情呢？嗯
0: ，呃，我觉得就是我们现在来回想这个需求的时候啊，发现啊，它这个需求非常合理啊，我就应该是这样子。嗯，但是其实，在没有这样一个产品出现的。情况下，其实大家都容易在自己的惯性思路里面去开发产品。就是，其实我们团队有一个非常擅长的地方，就是，呃，我们非常擅长做一些非常创新的产品。那这个创新的来源，来于来自于什么地方？来自于深刻的用户洞察。就去就去找到用户没有讲出来的那些话，然后我们帮他做一个对应的产品来解决这个问题。嗯，嗯这个东西。其实挺难的，包括我自己在内，我每天脑子里面装的都是无数的 idea， 说这个问题要怎么样解决，从用户的角度才是最好的，他真正要一个东西什么样的东西，就是这里面是有一个天壤的差别。比如说，为什么饮水机卖那么好，还所有的品牌还在一代一代升级饮水机，然后他们想升级的饮水机是什么？就是我比别人那个更漂亮一点啦、啊嗯，或者我比别人更小巧一点了、啊，或者更大一点的、啊。但是他们永远的方向就是因为饮水机成功了，所以我要做一款一样的饮。饮水机就是中国人的一个产品研发的一个思路，然后净水器市场那么大，所以你现在其实净水器就是小米做的这种四百加仑、六百加仑的除下机，在中国已经存在很多年了，但是到今天，所有人还在谈四百加仑、六百加仑、一千加仑。就是所有人都在做一样的事情，然后但是我们来切进水的时候，也可能跟我们过去的经历有关系，因为过去我们很小，当时创业刚开始做这个创业项目的时候很小，我们面对那些大巨头的时候，我们唯一的出路就是差异化。你我要是跟他做一款一样的东西，我有什么出路呢？就是我拼不过他呀，我资源上啊、渠道上啊、品牌上，我都拼不过他，所以我要找差异化、嗯。那这个差异化一定不能是一个伪需求，所以我们就要需要认真的去研究，就是现在他们用到这个里面的痛点是什么。所以我们花了非常多的时间在深入跟用户对话。然后用户其实不知道自己要什么，但是我们为什么？我刚才说我去研究了中国人怎么喝水，因为我现在见到很多人，我都跟他聊，哎，你平时喝什么？然后你家里怎么喝水？就是我希望就是在跟他聊天的过程中，我能发掘这样的需求。其实，在我们这个过程中，比较典型的就是我们发现，就是用户在谈论你家里为什么从过去的烧水壶到了饮水机这个过程中，嗯、大家有很久很多谈论的点。我为什么开始用农夫山泉了？因为我觉得好像自来水不能喝。对、嗯，然后觉得或者是喝的不健康、不不干净，所以我觉得我还是要买这个干净水。这里面就有个需求，就是说用户希望有干净的这样一个诉求。嗯、然后那我买了饮水机之后呢，还是会有用户跟你谈论他家饮水机的一些问题，比如说饮水机像你说的，我需要监督我今天饮水机有没有换掉，嗯，就是这个水有没有换掉，因为它一直在那会滋生细菌。对，还有就是里面有铅滚水的问题。我的妈！你们洗
2: 过那个饮水机吗？嗯，对，就那个啊，我、哦、太可能九成的用
1: 户都没有洗过饮水机、哦，我
2: 太可怕了。就是我现在会监督我们,我们公司的阿姨洗饮水机
1: 。
0: <笑>对，嗯，对、哦，太
2: 脏了。对
0: ，哦、就是其实用户就是靠他自己的这种自控，然后来解决这个问题。<笑>但是我们就发现，哎，这里面其实是有痛点没有解决的。我如果又给他干净的，然后又给他，他用饮水机核心是为了调温嘛，他用桶装水核心是为了干净嘛，但他俩组合在一起的时候，它并不干净啊。嗯，然后调味也没有很好呀，那我是不是有更好的解决方案？所以我们一直在打，就是它过滤效果是及时性的、啊，然后这样一个效果。那但咱们这个滤芯是不是也要换？哦，
2: 对。多长时间换一次啊？嗯
0: ，我们的那个功能性滤芯可以用到十二个月到二十四个月、嗯，然后前置滤芯是可以用到十六个月到十二个月。它会提醒我吗？就换滤芯？对你那个机器上会有小灯，告诉你用了四分之一、嗯、还是用了多少。对，然后我们就是换滤芯这个事情，其实在我们这个产品上，它的复购极好，比除下机的复购要好。为什么？因为除下机好多人放在除下安装了之后就忘了。我忘了，我家里有个、嗯，而且换很麻烦，换换很麻烦。而事后那可能就找不着人了，换销售什么很麻烦。对、嗯，然后为什么我们这个就是换滤芯，用户一定会换，因为你每天都需要喝热水。对，你如果有一天不喝热水，你说你还要在家里去找到那个九十九块钱烧水壶，就是用户就很烦。我们很多时候也真的，用户来不及换滤芯的时候，就是看到那个就会跟我们说：“哎，你们能不能给我们备用机啊？就是我现在怎么能让他再用一下，然后就坚持两天，嗯、因为这个就是你每天要。”喝热水这个事情是断不了的
1: ，对，
0: 嗯，就你没有别的解决方案。<笑>对这个，我也想问问甘霖啊，就
2: 是其实因为刚才 Karen 描述的这些场景都是他的描述，因为我们做投资其实是要多方面的去看听不同的声音嘛，是，就是你做用户调研的时候、嗯、听到的真实反馈。嗯
1: ，其实说实话，在我投 Karen 的时候，他的奶茶机刚上线第一个月，他的独角兽投影机还没有产品上线，<笑>所以那个时候其实他的这些东西都在 demo 阶段。但是这个需求其实我们是怎么理解的呢？就如咱们刚才聊天所说啊，就是其实我们发现，就举举个例子，比如说提醒滤芯更换这件事情，其实现在可能很多很多产品这种类似的逻辑，它都不会去提醒。那其实你会在一款产品身上，能很明显的去理解、去感受到这个产品的设计者，他在设计这款产品的时候，他究竟在思考什么？好比说，刚才 Lily 你提到，你其实被这款产品打动的是，比如说它的喝茶键、它的冲奶键，它虽然背后对应的是不同的出水温度，但其实它背后也对应着不同的家庭场景。其实这些东西都是在 Karen 他们团队经过很深刻的思考，哇，我们可能主流的最大公约数究竟是哪几个主流场景之后聚合出来的最后的这个产品形态。但其实它的每一个按键背后又是不同的场景，又是不同的。家的感觉又是不同的温度、嗯，所以其实他们的背后会有很多基于产品创造出的各种各样的故事，甚至包括说，比如说我们刚才理解这个需求本身被发现，就我们可以看到，其实，在目前的市场上，如果我让咱们在座的各位现在忽然回想，就你想到名字的，你觉得现在市面上哪一个家电品牌是打女性向的
2: ？摩飞和小熊啊
1: ，对，是是所以你会发现。但其实他们并没有很刻意的去强调女性像。现在更多的这个家电，不管是大电还是小电，他们更多的是以男性像和中性像。举个例子，比如说以小米为例，它其实是非常理工男的。嗯，它不管是它的设计还是什么，它非常理工男。所以其实很多用户在购买小米的时候，在乎的是功能，在乎的是它是否可靠。但是你要思考到，就是以家庭生活为主力的决策的时候，其实主要的决策者是女性，嗯，所以其实一款能够打动他们的产品，其实我觉得这个定位可能才会是一个更好的产品
2: 。哦，说的太有道理了，对，嗯、对其实你看，就是熊小溪一个很聪明的地方，就以他的静音机为例啊，对，就是他静音机里边这些功能，你总有一款。是要满足家庭决策者需求的，是、嗯、我们家是有个冲奶机的，原来、嗯，但那个东西洗起来无比费劲，嗯啊、嗯，但这个熊小溪这个需求诞生之后，你家里那些可怕的机器都可以消失了，比如说厨房里有一个丑丑的烧水壶不用了，呵呵对吧对？然后呢，还有这个像什么孩子的冲奶机也可以不
0: 要了，然后其实就直接放一个熊小溪在这一家人都可以用，多方便呀！现在其实非常多的品牌在讲究月挤。就是我讲究个人使用的，但是我们做的是一个家用家电的这样的一个品牌，它是一个家庭场景下。但真正其实说直白一点，当我们为谁买东西的时候，决策最快，其实是为孩子，为父母。嗯、然后我们深刻的讨论过，就是一个家庭女性，然后如何去买一个家用的产品，买一个贵的、好的，我认为可以用很久的。这样的一个家用产品的时候，它的一个整体的一个形态。对，我就给我妈买了一台胸腔吸。是的。就是在我自己买了之后。是的，嗯。我们有团队说，哎，我们要不要做一下银发经济？因为觉得老人要喝健康的水，这件事情很重要，而且老人其实也非常的想更健康。但是我们经过非常热烈的讨论之后，我们觉得，如果他接受这么新鲜的饮水机，一定不是他自己买，他舍不得。嗯。他可能太贵了。嗯，对嗯。然后，但是这台饮水机如果是我们送给爸妈的，就非常的合理。
2: 对，哎，咱们从这个，因为刚才甘霖讲了一个点，我就我就忘了抠他，回抠他一下。但我现在突然想起来，就是甘霖讲说，投的时候其实只是奶茶机刚刚上市、嗯，可是现在已经有七八个 SKU 了嘛，就这,这个产品力真的很厉害哦、啊。k a 你们是怎么做到能快速决策、快速的去上线产品的呢？
0: 嗯，在所有的产品的快速上线的背后，其实是非常长期的积累。这里面积累包括两个部分，第一个部分就是我们在想做这件事情的时候，其实就把我们产品线应该打的价值点已经规划好了。就是我们就是要做更健康的水、更方便的水、多口味的水，这是已经是在我们的规划的愿景当中了。然后，所以我们基于我们已经有的规划，我们在很早期的时候就关于这三个价值点，在不断的去研究用户，这是一方面的工作、嗯，研究用户在对于健康的需求到底是什么，对于。口味的需求到底是什么？然后对于方面的需求到底是什么？然后另外一个方面呢？我们有这样的愿景之后，我的技术其实就在这三条不同的技术路径上去已经去布局了很多的那个技术实验。包括其实像这么难度其实比较高的这个产品上，我们已经经历过很多代的这样的一个迭代了。嗯，就是因为我们一直在创新，在走在整个行业的创新的这个前面上，所以我们其实做了非常多的技术迭代，也是基于我们一开始想好了，然后我们又花了很多的时间来做这件事情。所以当我们准备来推这个市场的时候，只需要选好推这个市场的节奏，用哪款产品去撬开这个市场，用哪款产品去打动消费者。
2: 嗯，对，哎，其实我们熊小溪现在的这个独角兽静音机啊、嗯，我也看到了，是国内呃唯一一个同时取得了美国 FCC、欧盟 CE， 然后欧盟 RoHS、日本 PSE 等国际认证的这样的一款产品啊、嗯。然后同时已经远销到像美国呀、欧洲啊、欧盟啊、日本啊十几个国家。我想问问，就是咱们这么有趣的一个产品，在哪个国家最好卖、嗯？然后哪个国家它的
0: 标准最高？呃，其实这个产品在不同国家，就是喝水这个场景的需求不太一样，嗯，就很妙。就是其实卖到美国的时候，我们非常强调它的环保。我们怎么强调它的环保？就是因为美国人其实是喝大桶的那个桶装水的嘛，背回家，然后车后面背很多。然后，但是他们有一个痛点，就觉得哦，这个东西塑料瓶啊，就是很不环保。然后我们打一个点，叫做你买这台机器回去，七千七百瓶矿泉水背回家，又划算。然后又没有塑料瓶，其实他们在乎的是这个点，干净的这个点。然后在欧盟一些地区呢，我们调研过，发现他用户在什么时候非常介意这个水的质量，是因为他要喝非常好的咖啡和非常好的茶，嗯，就是他们在这个时候非常的介意那个温准以及它的水的这个口感。Okay, 所以这个、德国了，<笑>呃，对对对对,对，德国就是德国。嗯嗯、然后那日本其实就非常的细节啊，各个方面他们都很在意。<笑>嗯，哎，日本是不是市场很难进啊？嗯，对，它门槛相对高一点。但是我们出口拿到这个欧盟的 RoHS， 包括日本的这种食品安全局的这个标准，他们的要求都非常的严。比如说 RoHS 这个标准的话，它是把你所有的可以接触到水的界面的材质拿出来分析，然后看你所有的接触的这个材质里面有没有有毒有害。物质就是理论上讲、嗯，这个东西都是可以吃的，就就是所有的东西都是可以吃的。然后日本那个呢，同样的，他们也会要求你所有的整机的接触水的界面全部要可以入口。它细节到什么程度？细节到你如果同一个材料不同的颜色，它都要你分开做检测，然后来确定你百分之百是安全的这种情况下才会给到你这个标准。所以这些标准我们全部都是披露的。
2: c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字 母， 并在好友请求中标 注“ 创业内 幕”。接下 来， 小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎， 我其实就挺想知道的 啊， 就是咱们现在卖的最好的 SKU 是哪一 个？
0: 嗯， 独角兽和那个奶茶机都卖的很好。对， 但他们
2: 俩价格差好 多， 差很
0: 多。对对 对， 他们在我们的整体策略里面的功能是不太一样的。对你觉得你的主流用户他画像是什么样 的？ 嗯， 二十五岁到三十五岁的一个女 性， 然后他们是一二线的城市的这样的一个用户。因为他们的整个的那个是一个网生代，所以他的购物习惯基本上都是在网上来购物的。然后他们有比较好的工作，然后有好的这种品质的追求。然后我们对他进行了一系列的一个画像啊，就比如说他喜欢健身，我觉得丽丽可能你能对应到你自己。<笑><笑>然后，然后对，有自己的一个工作的一个空间。逐步这两年呢，可能开始有自己的一种非常强烈的一种民族自豪感。我觉得中国的东西也可以很好。嗯然后另外一个呢，他对于新鲜事物的接受程度也比较好。然后还有一个，我们认为我们的用户他的价值观有一个底层的东西是玄小溪一直想传递的非常重要的一个东西，就是我们认为我们的用户他们不是那种要买奢侈品然后来彰显自己的那波人，而是说他要买好品质的东西给到我的家庭。所以他这里面有个很核心的点叫做物有所值。我们好东西，但是我们不贵。嗯，另外一件事情就是说，我们认为这波女性对于生活是有追求的，她这个追求不光是功能上的追求，还有就是使用场景上的，就这个东西一定要好看。嗯，然后我在家里给家人使用的过程中，能带来整个家庭的氛围的一个愉悦。嗯，然后还有就是这个产品能传递家人的关爱。其实某种意义上来讲，中国人很喜欢说：“哎，你喝点热水。”就是就是我们很简单的一个就是关爱的一种方式，嗯、就是我们认为他的一个价值观的一个诉求就是我爱自己，我有自己独立的人格，我也爱家庭，我爱我的。呃，孩子，我的爸妈，嗯、然后我的爱人、嗯，就觉得这是我们的一个人群画像。他们有共同的价值观，生活的环境比较类似，阅读的习惯比较类似，购物的方式比较类似。所以我们会围绕他们的价值观去开发不同的产品，嗯、然后围绕他们的购物的习惯去铺设我们的渠道，嗯，然后围绕他们的社媒触达的方式去做我们的推广。嗯嗯，对我其实说白了呀，最简单就是这个机器其实并不便宜，对吧
2: ？<笑>必须是符合您刚才说的这个标准，<笑>然后他才会愿意去复购。<笑>因为其实奶茶机要三百多块、嗯，对吧？嗯、我记得啊，其实这个价格我觉得还好，但是其实静影机不便宜的。嗯、但是其实很多人都在。大量的去为他的生活品质买单的时候、嗯，特别是一个机器如果能放在家里，让家变得更整洁、更,更安全、更漂亮、嗯，那一定会有很多就是你说的这种画像中的家庭主妇啊，或者是独立女性都会去买是。是的，嗯，对，特别好的一个细分的赛道和人群啊。嗯、其实，在流量获取上也有非常独特的打法哈。k a r r y 要不要跟我们分享一下你做流量的一些经验？
0: 嗯，我们就是现在比较深刻的理解掉就是。流量的前提是你的人群要对。嗯，然后第二件事情，你的产品要对、嗯，所以我刚才讲了很多，就是如何针对我们的人群去开发他们需要的产品。然后那流量其实才是辅助这一切的一个放大的一个工具，所以这一切都得对。然后这一切对了之后呢，我们就围绕我们的人群的一些触达的点去布局我们的触达的链路。所以其实我们的用户跟小红书上的典型用户非常的类似，所以我们在小红书上种草是力度是比较大的，嗯、就影响我们的这样的一个核心人群。然后我们觉得购买链路是这样的，就是渠道这件事情给到用户的价值就是要方便，所以我们现在极尽可能的去扩大我的渠道，当然是我的人群可能会愿意买的渠道，就是比如说你要是真是要到线下店里边去，我没有那么多时间，可能也不是我的人群的行为方式，所以像天猫啊、京东啊、抖音啊等等，其实都是我们在涉猎的一个渠道的一个布局范围内。嗯，然后下个月的话，我也会上到那个华为平台。然后小米有品，还有荣耀平台，其实我们都已经谈成了专门的这样的产品来供给他们、嗯，然后满足这样的一些用户。所以渠道上面的话，我们尽可能的去铺设用户更容易达到的一个地方。然后流量的一切，简单来讲的话，就是围绕我们的人群去做声量，然后用渠道的广铺设来承接这部分声量，嗯、让他们所见想得，然后马上就可以得到。嗯嗯，特
2: 别好。特别好，对，就是这一段分享，我觉得可以给我们基本上做新消费的品牌的朋友们特别多的启示哈，就是不要去盲目的追随别人的这个打法，嗯、其实背后都有它隐藏的逻辑，不要只看表面对，对吧？对，哎、嗯，其实这个我们讲了这么多，熊小溪哪里好哈？我就想问一些比较挑战的问题啊，嗯、就是第一个问题就是关于出海，嗯、就是刚才咱们讲了，就是出海这边 Karen 其实在积极的布局，嗯、但其实。喝热水是中国人一个独特的饮水习惯啊、嗯嗯嗯呃。那对于海外的这些用户，你觉得就是作为一款就是多功能调温的机器，他
0: 们会买单吗？因为其实美国人直接就自来水拧开就喝了呀。嗯嗯嗯，其实我们针对不同的市场，就刚才提到，我们有不同的一些产品的功能的特点去满足他们、嗯。然后出海这件事情的前提是，可能还是我们要做的第一步，就是对于这个市场的理解。然后这个理解的背后，我们发现他们有很多的共同的点，就是比如说共同的点就是全世界的人民都想喝一口干净的水。然后都愿意为此买单。嗯、然后，那不同消费能力的地区对于干净的水，呃，的要求又不一样。其实我不知道您知道不知道，在印度净水器卖的非常好。嗯，因他的消费，<笑>因为他水实在太脏了，对、嗯，就是他这个变成他要非常关注我是不是生病的一个问题，嗯、而且他又喝凉水。其实中国人解决病毒很多年是用把水烧开，然后啊喝凉白开嗯、呃，对，嗯、更更安全的这样的一个解决方案。嗯、但是其实，在国外，就像您刚才提到的，很多是直接喝嘛。所以，他如果水质不安全的这些地区，他们对于干净水的这种诉求就更大一些。所以我们会去研究这样的一个市场，然后去针对性的去推出我们的这个产品，因为我们这个产品实在是。功能太多了，就是集合一体，所以我在不同的市场上，我可能会强调它的这个部分功能，然后减配其他的功能。嗯、其实我们在给到美国的市场的这个功能，我们只把那个调温设置到了泡咖啡的那个开水键，就是更高的那个温度键、嗯，因为他们可能不太需要那么多细分的那个场景。对，嗯，
2: 对，然后们他们喝奶
0: 都是喝冰水的。啊、嗯，对的，对的。对，然后因为我们那个独角兽那个产品有一个很大的一个特色，就是我那个纯水箱是可以取出来的。嗯，所以我们在国外的时候，他们就很喜欢那个功能。他们把那个纯水箱取出来之后放冰箱。啊。嗯，因为他要喝冰水，然后也可以放两两片柠檬，他们就很喜欢那个功能。嗯、然后在中国那个纯水箱，我们告诉消费者，你看我的产品是纯净看得见。就是过滤看得见， oh. 但是在国外一样的功能，我们告诉他，哎，你可以放冰箱，嗯，然后嗯，就是因为他家里肯定会有一个凉水壶、嗯，就美国人可能不喝热水，但是家里一定有凉水壶，但是这个他就替代掉他凉水壶，所以就是喝水这件事情。某种意义上来讲，它的需求更共性，但是针对于不同的市场，我们还是会有策略的去选择哪些功能去满足这当地的市场的一个需求。
2: 对，哎，我听下来，我觉得我的人生哈、啊，不是在喝水，就是在去喝水的路上，<笑><笑>对不对？<笑>就是弄完熊小溪就要就要大口的喝熊小溪的水，因为真的太健康了啊<笑>、嗯！而且喝水其实对于女性美容啊，对然后加速新陈代谢都非常有帮助啊。然后我再问一个问题，我觉得可能也是一个目前大家挑战熊小溪比较多。的地方啊，就是说现在其实很多声音都在说小家电很容易被闲置啊，嗯、特别是像奶茶机这种属于流量型的产品啊，嗯、就是你怎么看？就是小家电买完不用的这种情况、嗯嗯，然后你觉得这样的一个产品是不是有可持续发展的空间呢？嗯，明白
0: 。其实我自己也买很多小家电，然后也会用一两次，然后放在那里，然后想起来又会用一两次。我觉得这个行业确实会有这个问题，我们不能回避它。就是很多的小家电。因为小家电其实解决的是什么问题？解决的就是一个小工具嘛，让你的生活更方便一点。所以某种意义上来讲，它是有替代性的。除了像水安全啊那么重要的事情以外，像很多的锅呀、啊，然后什么养生壶啊，包括过去豆浆机啊等等，你就说你没有它会怎么样吗？也不会怎么样。但是它就是带来你生活那么一点点美好。但是很多女生看到那个产品就觉得，就想象我在家里做一杯豆浆，或者想象我在家里做一杯养生茶的这个场景，嗯、我就会下单了。就确实这个行业的一个。共性是这样，所以这个行业意味着，如果我做一款单品想打遍世界，做到很大一个规模是不可能的。所以我们很早期就理解了这个逻辑。我们认为小家电想做大的话，一定要把你的品类边界的延展性做得比较大，然后在这个品类边界里面去不断的去扩 s q 然后满足不同场景下的这种小便利、小美好这样的一个需求。嗯、然后回到我们选好西子的这个价值观，我们在选品的时候呢，我个人是，包括我们的团队是很忌讳选那种就觉得有点鸡肋的这个产品。其实确实有很多产品是这个样子。我们自己、啊、比如呢？呃，比如说什么电动削皮器，然后呵呵，然后其实我手动也没有很麻烦，然后他要电动就、啊、<笑>就之类的。还有就是前段时间我自己还想了一个产品，哎，我说我要不要做一个五谷磨坊机，然后可以在家里做五谷磨坊。后来我我仔细调研了这个市场，包括我拉了那个有一个很有名的那个五谷磨坊的公司的数据，然后拉了他所有的数据之后，我发现用户直接买那种做好的五谷磨坊最方便，可能、啊、然后。就对，没有痛点，所以这种产品可能我们也会放弃。嗯，在这其中呢，围绕我们的价值观，我们觉得还是要做一些它有实用价值的。那为什么会选奶茶机啊？这个产品，这个产品很有意思。我们在找多口味水这个方向上，其实呃我们一直在做我们的产品规划。然后那多口味水，什么是最大的一个需求？其实我们也是一直在市场上去 search 的，然后那我们其实我们的解决方案就是我去大量的去找了用户对于口味水的这种需求的数据，我们很聪明，就是嗯，我们没有看现在的市场。现在的市场你看不到奶茶级的，当时我们没有出来之前没有这个市场，那我们去看什么呢？我们去找奶茶这样的关键词，就在我们的目标人群的核心阵地小红书上，我们拉出来奶茶这样的关键词，发现用户一年内搜索口红的关键词是两百多万次，然后搜索奶茶这样的关键词是三百多万次。为什么有人要在小红书上搜索奶茶？他很多，就是或者他提到。就是什么我要奶茶续命 啊， 或者年轻人说我我我我再穷下去我就喝不起奶茶 了， 我连奶茶都喝不起了。梗就就是一个 梗， 然后但是对于这个的关注度是非常的高。这是我们从感性层面上拉了很多的用户数 据， 发现哎大家对这个很感兴趣。因为我们过去做水做很重的这种产 品， 确实很痛苦 啊， 就是我们找不到就是。网红的话题跟用户沟通，你知道吗？我们也很痛苦，就是就像您讲的，没有喝热水，<笑>听着就很直男，对吧？<笑>就是我，我很难找到一个话题跟年轻用户马上都能 get 到他的点。对，就是我说，哎，这个东西很好，你可能要使用之后你才觉得好。但是、嗯、那我们，所以我们就一直想找那用户最关注什么样的点，然后就找奶茶，发现它有很多的这种。频次的一个阅读量，还有就是奶茶续命啊，等等很多的梗。然后这个事情我们发现是个大市场。然后另一方面，我们又理性的去看了一下。关于奶茶的痛点到底有没有？那我们怎么看这个痛点？就刚才提到，就是我们好认认真真的拉了一下奈雪的茶和喜茶的数据，还有用户评价，然后我们就总结了几个关键点，就是年轻人很喜欢喝奈雪的茶或者是喜茶的原因是什么？因为我们发现茶市场其实是在中国是咖啡的很多倍。就是喝茶，中国人是有这样大量的一个习惯的。然后加了奶的茶呢，它的口味就会多元化。其实现在的喜茶和奈雪茶，他们也都是在把用茶作为基底，然后把这个饮品做的各种各样的多元化。嗯、然后我们发现这是一个非常有底层的这个需求的一个需求。另外一个，我们发现大家喜欢这个产品是因为它的社交属性。然后也可以聊天、嗯、然后也可以说，哎，我这个奶茶很美，而且带甜分的东西天然就让用户上瘾，然后这是它的一个痒点，我们叫。那它到底有没有痛点？就比如说，我们会觉得，那用户是不是就买喜茶或者买奈雪茶就够了，就不需要我们出一款奶茶机？但我们就拉了大量的用户评价，发现有痛点。第一个痛点是什么？就是大家又想去外面喝，又觉得，哎，他到底这家加了香精没有？嗯，加了什么料？然后是不是过多的糖、嗯？我现在正在健身，我要减肥，是不是很多糖就很怕胖？我又想喝，我又怕胖。然后还有一个就是，好多小孩子想喝，但是妈妈又觉得啊，奶茶那不健康，那不能喝。就是我心里会觉得还是不舒服，哎、或这个我 get 到了。<笑>对对对,对，就是我们看到很多妈妈的评价也是这样子，就是我要控制小孩一周只能喝一次，或者是怎么样，就是这样子的一些语言在里面。还有一些呢，就是用户觉得贵。就是其实会觉得吐槽说，哇，三四十块钱的奶茶我快喝不起了，我这个月就喝奶茶不能自由等等。就是我们发现，哎，这有一点，那我们电器其实能解决这个问题。第一个就是，呃，用户对于自己制作这个过程，天然就觉得安全。什么东西我只要是自己做的，我就觉得安全。嗯，然后那我们给到，所以这个在产品定义上，我给到的这些配方啊，包括我们的卖的料包啊，都是控制卡路里的，然后都是让它更原汁原味的，等等，没有过多的添加剂。所以我们的第一个卖点就是说没有添加。第二个卖点呢，买家电他不是觉得贵吗？在外面买，那你买家电的话，一次性出两三百块钱，你觉得划不划算？我们给你一个很划算的理由，它不光能可以做奶茶，还可以做养生壶，可以做烧水壶，可以。打奶泡，你就等于两三百块钱就买了好多个机器，然后你从此实现奶茶自由，就是，所以我们就觉得这个点是我们这样的产品是可以跟这些做奶茶的做一个互补的。他在家庭场景当中去、嗯，所以我们觉得这是有一个很好的一个产品，嗯、然后也是作为一个新品牌，我想快速让呃我们的消费者知道有这样一个品牌，然后做声量的一个很好的一个流量型或者是话题型的一个产品
2: 。对，哎、嗯，其实 k a 刚才讲了很多，就但是他唯独就是没有讲供应链的难就，就是甘霖也提了供应链的问题，他、嗯、好像就没有遇到过这个挑战。
1: 其实遇到过，<笑>但他不说
2: <笑>、哦。对，就是因为我从头到尾我都感觉他很顺，因为我、嗯、我之前是访谈过好几个做供应链的，就专门做供应链的这个公司的，嗯就是、小米生态里就有两三家、嗯。然后其中那个纯米的那个创始人就跟我分享过，嗯、他说就是做一口好看的电饭锅要打几千个样。最后发现不合格，对，就全废了。
0: 对，是的啊、嗯。所以你
2: 们这个在选供应链上是有什么样的这个故事可以跟我们分享吗？嗯
0: ，就是为什么没有提到这个话题呢？可能跟我本身性格有关系。就是我们每次给到消费者就是美美的、方便的，其实我们会觉得我更多的技术应该把这个产品做好。就是我的技术、嗯，我花的功夫，我我没必要跟消费者讲嘛。我不能跟你说我这个很难，我就做成这个样子嘛。其实我们很多的背后的这些辛苦，我觉得理所当然，就是我们应该去克服的。所以，我们所有思考产品的角度都是从用户角度出发。所以我们逼我们研发逼得非常的死，就是他们就经常是要命的，然后就非常要命的一个状态。我们因为我们对他们要求是非常苛刻的。然后我觉得这个部分本来就是我们应该去解决的，我们不应该去跟消费者讲这个东西，没必要。就是我们这个产品出来最终的状态，但是供应链确实比较难，在现在的创业环境当中去想做一款硬件。真的是很难，因为我们想做，我们想胜出的话，我们跟一些已经非常成熟或者存在很多年的这种品牌比的话，我必须要做我们的差异化。但是你做所有创新的产品，嗯、特别是在硬件上，它就是很难的一件事情。对，就是我我插一句啊，因为我真
2: 的很喜欢。熊小溪的外形，嗯，我是为了颜值买了单的，嗯，它那个、那个、完全不像是一个传统的静音机的样子，就是它特别漂亮，而且也不大，摆在那儿哈，就是就是放在家里是一个小小的艺术品，就是可以让厨房更漂亮、嗯。但是这种设计其实不太像传统的中国小家电设计，对
0: ，就熊小溪能做这么精美的配色，对,对它设计上、供应链上是怎么解决它的呢？嗯，首先我们做工业设计的原点，嗯，其实某些意义上就是。还挺虐研发的，就是我们做工业设计的原点的时候，我就不让工业设计跟研发对能不能实现，我就让你自己想象这个东西应该什么样，消费者喜欢什么样你就去搞，然后最后再研发说你你得给我搞成什么样，然后我们最后再去逼研发说把这个实现。其实我们的研发是非常的重那个产品的呃就是工业设计这个部分、嗯。刚才你提到的几个关键的点，就是一个是配色，一个是产品的小巧，其实它不仅仅如此，包括它里面的走线的这种稳定性。就是结构的稳定性才能支撑它外观能小巧的情况下，性能还得稳定。然后还有就是，我们不光做这么小、嗯，不光颜色做好看，它产品的结构之间的这种缝隙，我们做到非常极致的一个状态。你可以看一下你家的那个玄象西的产品，你也可以对比一下其他的品牌。他、嗯、们可能让你的指甲缝可以塞进去，但是我们是不允许这种事情发生的。就是它的整体的设计是非常的整齐的。然后你如果能打开，有机会打开玄象西的内部的结构的话，我们是非常的像韩国或者是德国的这种标准的。我们的走线尽可能的用最少的接头、最小的走线，但是我们里面的结构非常的紧凑，这样它能保证稳定性和性能。嗯、但是其实作为你们一个小的初创品牌，嗯、大的供应链应该。不会愿意为你们代工，对你们是怎么说服他的呢？嗯，第一个就是其实我们有一定的积累啊，就是在供应链上面，因为我们深耕这个领域比较久。另外一个，其实，在行业内我还比较有名啊，<笑>哦、<笑>然后他们还比较信我，<笑>就是因为过去我们做的很多产品，他们就觉得啊，你要做成这样子吗？别人都不做这样子，结果最后我一推就爆了，然后所以供应链觉得，哎，他推这个产品应该能爆，然后爆品女神。哦，<笑>其实好很对，所以供应链还是很愿意跟我们合作的。对对，哎呀，就是有、这个这个、有有有一些信任和人品在，然后对，就还是有供应链基础，这个有供应链基础，对，对所以我们给到的一些挑战，他们有时候也很神话，就是、说啊、哦，那个、呃、文俊要这么做那他一定是对的，那我们就努吧，然后然后之类的，其实会有这样的一些就是开玩笑的方法，但是确实，我供应链的伙伴非常的挺我们的项目，能看得出来，这个供应链应该是非常好。嗯、对对对。然后还有一个就是、嗯，就是刚才你提到的那个配色，本身其实设计就不是一件简单的事情。嗯，就是我们很多人觉得，就是颜色不就是你不就是做好看一点吗？但是真的做好看就是有壁垒的。你想做好看这个产品没那么容易、嗯，就是本身把它设计成好看，我们就是有壁垒的。所以在设计这个方面，我们的工业设计也是我一直合作的工业设计，非常的了解我们的用户的心智。你可以感觉到，就是小小溪做的，嗯，三四百块钱的这种口味水的，更活泼的这种家电的形态，我们的颜色是比较丰富的。然后，而且很潮，有这种渐变色啊，等等，然后圣诞款啊，等等。但是我的高端产品，我的颜色是百搭的，我没有那么多花花绿绿的颜色。嗯我是非常冷静的，然后你在家里的状态下是优雅的，是好看的。嗯、其实我们对于产品的颜色，其实也不光是让它好看，要让它适合这个产品的一个身份，嗯、然后家居的一个环境、嗯，然后包括您提到的颜色，其实，在行业内有一个好玩的事情，就是所有做供应链、做工厂出来的都不愿意做粉色，其实粉色比白色难很多，因为粉色很容易做成死亡芭，就是死亡芭比粉，<笑><笑>嗯<笑>但凡有一点不一样，那个粉就变得很 low， 然后想高级粉其实是一件非常难的事情，所以我们要为一个粉色要调很多次，比白色要难。其实
2: ，各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。所以我觉得 Karen 得天独厚的一个需 求， 就他这个资源真 的， 甘林我太佩服你 了， 他的这个背景都值得投资。
1: 不过我得这个呃 recall 一 下， 就是其实虽然我投他的时候他只有一个奶茶 机， 但其实我不是奔着这个 thesis 投的 他， 嗯， 就我们整体其实还是 说， 首先我刚才提到的这个人群定位本身的空 白， 就基于女性向去做小家 电， 再其次是基于水这个品类的心智。本身品类的延展性、嗯，再者就是基于场景式的各个产品的打法，所以其实这三者叠加，我们会觉得这可能会是在未来十年一个很大的市场。嗯，对，就其实我们设想这么个过程，因为其实中国的水污染相对比较严重，所以其实我们提供解决方案的时候，主要是从饮饮来打起对对对。但实际上你会意识到，当你开始发现你家饮水标准有问题的时候，那你的下一步要解的就是哦 ，OK， 我饮水不干净，那我用水怎么办？我洗澡的皮肤怎么解决？我洗脸、刷牙这些东西都怎么解决？这些用水、嗯，所以其实它未来的产品线上会有很多拓展的可能性。同时，当它成为用水安全的专家，这个心智在大家的心里打上这个标签的时候，那其实它品类的迁移性本身的这个 penetration rate 就很高。所以其实这是一个很好的 thesis。
2: 哎呦，甘霖，我觉得你赶紧多上我们节目吧，你<笑>太会讲故事了，对吧？这就是个百亿美元大市场啊，对吧？<笑><笑>天花板无比高，然<笑>后<笑>对，听起来真的是特别有意思。比如说，你想想啊，如果我熊小溪这种安全的水，我放在我们家有个大的饮水机，嗯、我们整屋洗脸、洗澡。都用这个熊小溪的这个这个东西的话，然后以后呢，比如说今天我要洗澡的时候，这个我想泡个澡，嗯、我甚至可以就是直接用一个什么产品往里一放、嗯。我们家现在出来
0: 都是玻尿酸，嗯、对不对、嗯？啊，这个我下个月有个产品可以给你洗澡
1: 哦，真的吗？对、啊，这些东西我们已经商量过很多次了。对对<笑>我
0: 们用的是进口的 VC， 可以入口的，不刺眼的，非常高级。然后它除了能把水里边的杂质去掉、余氯去掉，它就不刺激皮肤了。你洗完身上滑滑的。不用涂那个在润润肤油什么的,什么的对对，对吧？那个很棒，而且很漂亮。我们那个产品很漂亮
2: ，是吧？对。它是就是可以沐浴用的吗？还是对对对对对。哦，大吗
0: ？呃，不大，而且很便宜。是便宜它是装在你家的那个<笑>就<头><笑>对对对对,对,对,对,对,对,对吧？对,对,对。我的妈呀！我需要一个啊！<笑>呃、<笑>我们现在正在艰难的搞那个量产阶段，因为其实产品整体已经出来了有一段时间了，我们一直在打磨它的那个细节。嗯，太棒了。嗯，对，我们非常非常期待看到熊小
2: 溪扎入美容赛道，<笑>润
0: 百颜的赛道，对对对对是不是、嗯？我们觉得应该有一个小家电的品牌，它能够从用户的角度出发，而不是局限于所谓的工业化的这种切分赛道。你做客户的，你就做客户、嗯；你做厨房，就做厨房。其实用户谁知道呢？对，谁在意呢？用户只能记得你以什么相关更专业。对，你看小
2: 米就是这样，嗯、对吧？就是现在的小米、嗯嗯，没有人会定义它是一个什么手机品牌，厨房家电品牌，还是什么日用品品牌对？对，就是大家会定义它是一家伟大的生活方式的公司，对,对，对吧？而且你只要买了一个，你就会一直用。比如说有一天我们家用了熊小西的这个，现在用的是熊小西的这个饮水机嘛、嗯，那未来可能我还会有什么全屋的整屋的水系统，嗯、有熊小西帮我来管理。啊，就是你可以打开手机就能看到我们家今天的水质怎么样，嗯、对不对？要不要换滤芯儿？对，太方便了、嗯。而且我觉得真的就是，我这边要补充一点，我觉得熊小溪让人特别感动的地方，他没有强要我安装 app。<笑>对这个是我目前看到的中国智能家电中最让人感动的一点，就是我不需要 App， 对吧？我喝水我就点个就能用啊，对吧、嗯？你别给我搞一个，我还要在手机上操作一下出水，对吧？我们现在很多产品都要这样做，但熊小七真的是回归了用户的本质啊
0: ！对对对，这跟我那个做了七八年的 IT 有关系，就是我太了解这个东西，嗯，就是它给到智能化调节的价值应该藏在用户的背后。应该让用户回归到最简单的方式。对、嗯、对，哎呀，真的是
2: 看起来很简单的事情，其实背后都有无数人的努力和付出哈、啊。对，简单其实非常难做。是是、嗯，好呀，那我们最后一个问题还是给到 Karen 啊、嗯，就是请你给创业者们和听友们推荐一本书或者一部剧，对你影响最大的。嗯
0: ，最近有一部电影其实又回播啊，就是那个《天堂电影院》。嗯 嗯， 我非常喜欢那部电 影， 那部电影影响了我很多年。我觉得每一次看那部电 影， 其实能感受到的东西都。不太一样、嗯，我们能感受到，嗯，每个人他是具有天赋的，然后在人生的这个漫长的旅途当中，我们有一个使命，就要发掘自己的天赋，然后为创造一些力所能及的价值，然后把价值放大，然后我们也能感受到，就是在这一路以来，你会有天使帮助你，会有贵人扶持你，这都是我们需要去感恩的东西，然后等等等等，还有包括就是发现了自己的天赋，你在某些关键的事情上，你要做。取舍，然后你要做坚持等等，我觉得他给到的整个的人生是可以让我们去不断的去回味的。嗯，哎呀，太感动了。对，<笑>特
1: 别同意这一点。就其实投资本身基于我刚才所说的大趋势以外的这些理性决策，其实更多的也会夹杂着一些感性的东西。嗯，所以其实我在见到 k r 瑞 n 的时候，其实能从他身上感受到他身上女性的力量。嗯，然后也包括说，其实他身上。向善的神性，所以其实这些东西都是他当时非常打动我的地方
2: 。哎呦我的妈！对，<笑>就到这个高度了。<笑>是甘霖，你真的是太会聊天了。哎，对文俊，我们最后就是再问问，就是熊小溪这么优秀的公司还招人吗？呃，在。对，我们在哪里可以看到招人的信息啊
0: ？呃，我觉得那个现在 g g v
2: 的那个同事在帮我招人啊。<笑><笑>
0: 对，可以直接把
2: 简历给我，对吧？对对对,对,对。你在
0: 招哪些职位啊？嗯，就是内容运营啊。然后，对啊，内容制作呀，然后产品开发呀，等等。等等，这些职位对，对，再一次呼吁一下，就
2: 是 VC 行业的这个难啊，<笑>就是你看我们现在连 portfolio 招人的事情都在积极参与，像一个猎头一样，但是主要是因为我们的那个招聘的同事太强了，嗯，确实是嗯，那就是基本上高招高管我们无往不利啊、嗯嗯，对，好，大家如果想了解熊小西更多职位，可以在各大招聘渠道搜索熊小西，然后看一下有什么合适职位，可以直接投简历到我们的创业内幕听友群，直接给到小助手，或者是呢给我，或者是给 k a r 发邮件，对我的邮箱是 lcao at ggbc com， 大家可以把邮件直接给我，然后注明应聘熊小溪，我就会转
0: 给 Karen， <笑>好不好？好的，好的、嗯。我们小伙伴天天跟我说让我招帅哥，然、啊、后<笑>年轻的帅哥，你们女生多对不对？我们对我们做内
2: 容的女生比较多。OK， 好，没问题。<笑>嗯<笑>、uh, ，然后我们其实最后呢，因为还是讲消费品嘛，这么好的一个产品，肯定是要给听友一些福利啊。嗯，然后最后我们还是按老规矩，大家呢积极的在我们的喜马拉雅和小宇宙的下方去评论。然后这一期节目播出一周左右呢，我们会请 Karen 本人抽出一个幸运的小伙伴，我们送一台网红奶茶机，好不好？好的，好的，没问题。<笑>好的，那好，那我们本期节目就到此结束了，感谢大家的收听，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。